0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do de pantufa, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais, lobista e você está no segundo episódio do Medo e Delírio de Pantufa filha da puta, o crossover mais lindo, mais delicioso mais crocante, mais amado e mais desejado dessa podosfera inteira e eu estou aqui com eles Brasil, eu estou aqui com eles os gênios por trás do Medo e Delírio, Cristiano Botafogo e Pedro Daltro. boa noite Cristiano, boa noite Pedrão, e aí?
1: E aí, beleza? É, o Bolsonaro ia falar pênis aí para as outras <risos> coisas de de, de pé
0: <risos> que, que mais que o Bolsonaro ia falar com coisas com P? Ia falar Peru.
1: <risos> Só isso.
0: É, é isso, queria o episódio falar? de hoje vai ser eu rindo das imitações do, do Cristiano. Quem quiser terminar agora o, o, o episódio do podcast, Bia, já pode já, sair.
1: Já, já avisando ao público aí que tá ouvindo a gente que a Bia queria levar a sério. E eu não tô, eu tô assim, zero, zero perspectiva. Eu passei o dia pesquisando, porque eu tô querendo fazer uma campanha para hum. o jovem
0: uhum. e
1: tirar título de eleitor e ir votar.
0: Boa, boa, bora
1: Então o que, que eu fiz hoje? Hoje eu perguntei hum. lá no Twitter E para um adolescente que eu conheço O que, hum. que, que o jovem Entre 15, 16 e 17 anos escuta hum. E aí falaram, jovem escuta Trap
2: uhum.
1: eu passei o dia pesquisando Trap, tentando entender Caralho, o que, que é trap
2: Caralho, vai, vai largar um trap
1: aí Vou largar um trap Caralho. Vou largar um trap eleitoral
0: eu Vou tentar, vou não sei
1: se, não sei se vai dar é certo O maluco
0: é brabo o maluco é bravo. Não, mas, mas eu acho que ficaria muito bom. Você já fez um rap, não fez? Pro, pro episódio do Medo Delírio?
1: É, acho que teve algum rap que a gente fez, não fez, Pedro? Teve.
0: Rap, rap, não eu não lembro não. A
2: gente
1: fez funk. Ah, teve gente... uma rima. Ah, sim. Ah. Tem as, as paródias, algumas músicas autorais, algum, é, que incluem funks e tal. Mas hum. rap, rap, eu acho que... Eu não tô lembrando se a gente fez, a gente
2: fez. Acho que ah, não. eu acho que... É que eu me lembro não uhum. Enfim.
1: Já, já, tem, já tem todo um acervo aqui que a gente já não lembra mais do que, que tem no acervo a gente depende <risos> da, da memória dos outros
0: mas fica aí então a dica pro ouvinte do Patada de Pantufa e pro ouvinte do Medo Delírio que haverá então um novo lançamento de 2022 o Trap do Medo Delírio sobre eleições em 2022 mas jovem, você... se
1: você é jovem vá, vá votar tire seu título de eleitor e vote Vou, vou. Sabe, você soltar. sabe que o título,
0: você o título, sabe que o público do meu podcast é meio velho, assim? Meio velho não, assim, é uma galera de 30 a mais, sabe? Eu tenho um pouquinho de a gente isso. de velho,
1: Pedro. Viu? É assim, caramba. Caramba, que Ela é jovem.
2: <risos> 40 anos, 60
1: <risos> é Não, porra. O, mas eu acho, que é, eu acho que é o público de podcast. De isso, podcast, eu tenho a impressão. Né? Que eu, acho, uhum. eu não sei se tem um podcast de jovem. Se você for, sei lá, pra um... O que que seria? Um podcast por exemplo? Que Será pode? que o público é mais jovem? Ah, cara, de... o pior que
0: eu acho que não, sabia? O pior que eu acho que não. Inclusive o público masculino é a maioria no, no, no podcast, né? Tipo, o nosso
1: eu... é 70% que eu comecei a ficar preocupado. Falei, cara, o que que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô afastando as
0: mulher as não mulheres, é eu, acho que, eu acho Sim. que é a coisa... É que... muito hétero junto, não é. errado. É o meu público também, hoje em dia abaixou. Quando eu iniciei o Patada, era 70% de, de homens, meu público, hoje em dia tá em 66, 67% e o restante mulher, já aumentou o porcentual de mulheres. Mas quando eu comecei era pra lá de 70% também, eu fiquei bem assustada. é o nosso Mas
1: é, é o 70% e meio que estável, assim, você, você é. coloca o período histórico todo ou as últimos sete dias um percentual, um, 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 um por cento para lá e pra cá, mas não faz muita diferença não.
0: Pois é, então vamos fazer aqui uma campanha com os ouvintes do Patada e do Medo Delírio. Meu filho, você é ouvinte de ambos os podcasts, porque eu tenho certeza que você é ouvinte de ambos os podcasts, faz favor, manda esse episódio ou um, epi ou um episódio do Medo Delírio para uma amiga sua, faz favor faz esse favor aí para nós junto esse, de... o
1: negócio é que as mulheres são muito inteligentes e o, o meu humor é completamente <risos> infantilizado e aí afasta então acho que tem tem motivo
0: porra mas eu sou mulher e eu ouço e eu amo inclusive o e ah, delírio
1: eu, eu falei Vim. infantilizar eu fiz uma relação entre homem e infantilizado se você é infantilizada também a culpa não é minha
0: olha só Brasil eu chamo eu chamo <risos> falar da puta pro meu próprio podcast cash
1: e faz e fala isso <risos>
0: Já toma um esculache nos cinco primeiros minutos, é foda, é foda, tá vendo só? Mas vamos lá, Brasil, a situação hoje é eu, Cristiano e Pedrão estamos aqui unidos por um bem maior, que é o Cristiano e Pedrão, não sei se vocês estão cientes, mas eu tô num projeto ambicioso aí para 2022, que é fazer episódios especiais sobre eleições, mas no sentido de retirar a ignorância do coração do cidadão de bem. E interjetar conhecimentos, né? conhecimentos E você chamou a
1: gente pra isso?
0: Claro, evidentemente evidentemente. É. evidentemente, Porque é, O que, que, eu, que, que eu posso fazer? Né? Eu posso fazer com que as pessoas escutem Atraindo quem elas gostam de escutar E as pessoas gostam de escutar muito vocês Então <risos> Chamei-los <risos> chame Aqui pra gente falar sobre fake news hoje Mas a proposta é bem simples A gente ter um papão mais genérico sobre A gente
1: produzir fake news, é isso? Isso aí Exatamente. vai ser divertido
0: Exatamente. A gente podia fazer um guia prático. Um guia prático. O que, é que vocês acham? Como,
1: como, fazer como fazer fake? Generais news? lúcidos. Podia. Isso, aliás, é uma.
2: Primeira história.
1: Aliás, isso é uma, é uma boa ideia. É. Como detectar fake news sabendo produzir
0: uma? Eu acho isso maravilhoso. O que, é que você ia falar, Pedrão?
2: Generais lúcidos é uma ótima fake news <risos> aí que acontece sempre.
0: Qual foi a fake news preferida de vocês nas eleições de 2018? Vocês lembram? Ou, ou fake news é, recente. Isso. Fake news recente,
1: assim. Ah, eu tá aqui, As é o da guerra. As eleições é o pânico moral de, de livro, de kit gay, kit e tal. gay. É, que tal. essa é bem elaborada no sentido de que ela é. é bom, toda fake news ela tem que ser um pouco crível, né? Sim, então,
2: sim. Então ela exact. tem que
1: ter um pezinho na verdade ali. Então, ele se baseia no, no, no medo das pessoas de que tá, esteja havendo uma degeneração dos costumes. E uhum. um ataque à infância, uma desconstrução da infância para vender uma, um fato bizonho, né?
2: Uhum. E,
1: e vendeu, né? Funcionou. As pessoas ficaram... As pessoas compraram, né? Não só, as pe não só uhum. pessoas comuns, né? mas como entidades e pessoas influentes, né? Gente, o MBL comprou a tese do Pânico Moral. O, o Frota se elegeu, basicamente, acho que com a, com a agenda conservadora de costumes, olha só.
0: Né? Quem diria, né? não O é, é mas...
1: Alexandre Frotem, pelo amor
2: de Deus.
1: É, não votem em mim, cara. É. Mas o. Não, mas você tem. O outro, dia, outro dia, acho que a gente até comentou isso no. Acho que fui eu que comentei, sem a anuência do Pedro, de que o conservadorismo. <risos> a figura do que é ser conservador hoje em dia mudou, né? Então Sim. não é mais a mesma coisa. Isso que pergunta, aquele cara, tem um cara lá que é o dono de um, de um bordel em em Santa Catarina, se não me engano, esqueci o nome dele, Oscar, Oscar Marone, não é isso? Ele é uma liderança é conservadora. Assim, e o é. cara é dono de um bordel, o que uhum. significa outra coisa hoje em dia. O que eu, o que a gente aprendeu, eu no caso, nos anos 80 e 90, do que era uma pessoa conservadora, o sentido é completamente diferente.
0: Né? Não, mas o próprio. Mas essa
1: é a minha fake news a, a favorita, barra mais odiada do, de 2018, talvez.
0: Sim, e a sua, Pedrão? Ah, no Brasil, é
2: essa mais cara recente que Bolsonaro foi à Rússia para impedir a guerra, mas para <risos> mim a mais, a mais absurda de todas é o tal do Pizza gate, lá nos Estados Unidos, que haveria uma pizzaria em Washington em que líderes democratas iam fazer coisas satânicas e pedofilia e etc. E isso, de fato, os caras acreditam nisso, piamente, boa parte, né, dos caras republicanos acham que é isso mesmo. Uhum.
1: Mas é o meu sabor de pizza favorito, Pedro, é pizza de, de criança, de, ah, de criança cara, cara, aí,
2: a história é inacreditável. Vitelo humano. Não, toda essa, que o anão é isso, é que existe uma parada satânica, Envolvendo pedofilia com grandes líderes políticos democratas e empresários, o Caralho 4. Uhum. E caiu isso. É foda.
0: eu acho que tem uma parada muito engraçada na, nas fake news não sei se, se vocês concordam comigo e eu acho que é por isso que a gente perde tanto na, na guerra contra as fake news que é elas têm um apelo essas, essas fake news elas geralmente tem um apelo emocional muito grande para um público específico então quando você pega por exemplo é, uma, uma, uma suposta seita que pratica atos de, fe, de pedofilia e tudo mais qualquer pessoa que tenha filhos ou que tenha criança por perto vai se como de alguma forma com uma suposta Sim, seita que estupra crianças, tá ligado? É, então, e, e isso é muito engraçado, porque isso é um padrão de comportamento é, político muito antigo. Isso não foi inventado agora. Você vai em comícios, é, em época de eleição, por exemplo os caras pegam exatamente na dor das pessoas, os caras pegam exatamente naquele, naquele lugar que dói mesmo, sabe, na, na população como um todo, é, e aí eles juntam, criam um senso de comunidade e tudo mais, aí tem música, as pessoas bate, batem palmas e levantam as mãos, entendeu? é realmente uma, uma seita mesmo, sabe, quase que uma coisa religiosa até, e, e muito. Muitos é, políticos se aproveitam Inclusive desse comportamento religioso né? Não à toa é, a, a igreja evangélica é tão visada Em época de campanha eleitoral Mas assim, eu acho muito E, e é, isso que você, é isso que a gente perde Na verdade, quando a gente vai desmentir Uma fake news, é que a gente está desmentindo Do ponto de vista racional, sendo que o, o que na verdade Atingiu aquela pessoa não foi racional, mas foi emocional
2: Exato é. é, é e, e, e eu acho Que essa que é a cara de desgraça Que não adianta usar a razão para isso e aí uhum. entra aquele lance que os caras estão numa realidade alternativa onde não importa você, cara, mostrar para ele fatos. O que importa para ele é inventar coisas que façam ele ter, cara, razão, entendeu? E aí é essa loucura aí.
0: Sim.
1: Pois é, a merda é que a realidade é, é complexa, né? Então quando você é, vai... Vale, é difícil, é? para você desmentir a fake news <risos> com algo próximo da realidade com a verdade
2: uhum. é,
1: é complicado porque você vai falar, por um lado isso, por outro lado aquilo mas teve isso, aquilo, as coisas não são tão tão, tão preto no branco assim, né? Então tem Sim. uma porrada de escalas de cinza no meio então pra, pra você desmentir o negócio que é uma luta completamente injusta, né? Você desmentir Sim. uma fake news é muito mais difícil do que você produzir uma, porque primeiro que você tá a fake news necessariamente ela tem que ela tem que estar baseada no pressuposto da pessoa né o viés de confirmação Sim. tem que ser ativado para que ela funcione então tem que ser isso cara Pensou o que as pessoas acham como é que eu posso ativar o medo das pessoas para que elas para que elas acreditem nesse ponto ou naquele e aí eu possa ir levando ela em, em na, na, numa determinada direção né eu acho uhum. que tem todo um, um substrato, um ambiente de produção de desinformação no, no mundo inteiro que vai meio que levando nisso, vai levando para certas é, emoções mais genéricas, do tipo, sei lá, tua tia te manda, ou teu tio te manda um... um ó, Cuidado que na, na rua tal tá tendo muito assalto a recebi aqui no Facebook. Uhum. Então cuidado que o pessoal da NET tá dando golpe agora, que eu não sei o quê. Aí você fica um ambiente de medo em que tá todo mundo querendo é, te passar pra trás e tal, e você aí já, você já não confia. Por exemplo, aí o que, que isso cria? Um medo da coletividade, um Sim. medo do, do, das instituições, de você achar um paranoia, que as instituições né? não funcionam, paranoia, exatamente. Uhum. E, e aí o negócio é, pô, como é que a gente... Porra, e é dificílimo você con con construir um ambiente em que as pessoas sejam resilientes o, su o suficiente para não caírem nisso, né?
0: Sim, é, não, e, e é, é muito complicado também, porque te coloca, exatamente nisso que você falou, te coloca constantemente numa situação de pânico, no estado de emergência, é, e em ciência política a gente vê muito isso, né, o melhor, o melhor estado que você tem para você dominar massas, por exemplo, é no estado de, de emergência, no estado de pânico, é pegar as pessoas pelo medo, então... A, maneira, a melhor maneira, por exemplo, que você tem de manipular uma, uma massa grande de população é quando você tem uma massa muito grande de pessoas passando fome ou passando necessidades muito básicas, né? É, porque aí o que, que você faz? Você se, você se vende como é, o salvador da pátria, você atribui aquele problema a um terceiro, ou seja, você cria a, a personagem do inimigo, que é o mais clássico em todas as mentiras, né sempre há o inimigo, sempre hum. há os comunistas, sempre há o outro, o outro é sempre o inimigo, né? Então Eu você vou... cria...
1: <risos> comunista
0: Comunistas. aí você cria sempre a figura do, do outro como inimigo como aquele que quer te atacar e você se vende como salvador da pátria e como última opção, ou seja, se não for eu se eu não salvar vocês, ninguém salvará, vocês vão ficar nisso pra sempre, e aí é muito desleal né, esse esse, esse tipo de discurso, porque além de você ter que, não é só você desconstruir uma mentira, é você desconstruir a própria paranoia que a pessoa Tá, de, de morrer, de passar fome de ficar sem uhum. gasolina de, de ter o seu filho estuprado por um comunista e, e assim por diante, né?
1: É isso aí, falou tudo É e, Acabou, e isso aí, <risos>
0: concordo e, é, e isso aí, inclusive vai ser o tema do nosso
2: próximo episódio tem um hum. tem um discurso dele do Bolsonaro de ontem, que é exatamente isso ele não tem o que, cara, dizer que ele fez então ele começa a, cara, dizer que o PT vai fazer Reforma Agrária, Caralha 4, vai, vai cara, estatizar a empresa, vai liberar aborto, liberar... E é, cara, exatamente isso, ele vai nessa... nessa Na campanha do medo, né? É, né? e ele vai dizer que o PT vai implantar comunismo, que vai liberar aborto, que vai liberar drogas, Sim. série de coisas. E ele tá completamente maluco. É, tipo, ele não tem ideia de nada do que ele tá falando e, cara, vai ser isso mesmo, vai ser medo medo de a gente uhum. virar uma Argentina que nem ele fala Venezuela vai ser isso só e aí eu acho que por mais que a escolha do Alckmin seja uma merda eu acho que uhum. para esse cara discurso é um belo de uma... é uma bela cara argumentação para cara dizer não cara a gente não vai ser radical não vai ter nada por por mais que eu ache a escolha muito ruim em termos estratégicos eu até entendo eu acho que para essa loucura que a gente tá aí, que o cara vai ser esse ano, eu acho que tem lógico.
1: Que polêmico, hein? Né? Eu... Serve como uma espécie de
2: anteparo, né, para esse tipo Exato, de crítica. Exato, cara, vacina. É uma cara vacina, vai estar tá o Alckmin lá e ele vai falar, cara, a gente não vai ser radical. Pô, ele tá aqui. E acho hum. que ainda tem uma coisa que ele vai ser cara ministro. Ele não vai ser... Disse <risos> só, ele vai ser ministro. Então eu não, acho é que... é risco que ele demais, quer... né? Ué?
1: Mas aí vai depender aí se o. Imagina, ele vira ministro. Não tem. O vice do vice é o... Agricultura. Agricultura. Não. Mas então, pode,
0: mas isso aí já. É, é, mas, é, 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 pode,
1: pode isso Arnaldo.
0: Eu acho Ué? que não Pode. Eu acho que pode ir, pode ir. Pode Arnaldo, O
1: cara sair. não quero mais ser vice agora, desistir.
0: O vice não pode assumir um segundo cargo, se eu pode, não me engano. Pode? O... Pode? O... pode.
2: O cara José Alencar, ele era ministro de alguma coisa. Eu não me lembro bem. Acho que era, cara, desenvolvimento industrial, eu acho. Alguma coisa, assim, pode, sim. E o Alckmin, não, não, ele, é incrível, cara, não. só deu ok porque ele tem ideia que ele não vai ser só, cara, curativo. Ele não vai ser só uhum. algo para usar e, cara, descartar. Ele, cara, tá indo... Deve um, sem, um cargo espetético, né? Que né? Vai... Exato. E, é, e eu já li algumas, cara, matérias. É ministério mesmo, agricultura e cara, a ideia é essa é, eu acho uma escolha merda por mim seria outro nome mas em termos estratégicos eu vejo lógico entendeu não acho que é uma loucura um absurdo. Tem
1: uma diferença enorme entre a luta eleitoral né e a, e, e projeto de, de governo tem né? tem uma tem uma diferença Sim. enorme entre uma coisa e outra né o que que você pode botar e o que que você que que você pode declarar enquanto projeto e o que, que você vai tentar de fato depois fazer, né? Se você botar, é, se você por exemplo falar assim, eu sou ateu e sou a favor do aborto e acho que tinha que cobrar imposto de igreja nunca, porra, melhor desistir já porque você não, vai se, já, porque nunca, você não né? vai se eleger nunca né? Então, Sim. por mais que a gente possa concordar com algumas pautas dessas, você não, não tem, não tem ambiente para para isso, assim
0: uhum. Não, e é muito louco Infelizmente
1: tipo...
0: <risos> E é muito louco, porque, assim, é, é, é isso, assim, a escolha do vice agora, especialmente pro Lula, tem que ser muito estratégica, justamente porque se ele escolher por, por exemplo alguém, sei lá, se ele escolhesse o Haddad, por exemplo, cara... É, assim,
2: Tira no, é, no pé, é tiro no
0: pé. É, tirando no pé, cara. Não digo que zero a chance dele ganhar, porque ainda assim, não o é uma máquina, ser, de, é, de voto. É, isso aí não pode ser o Radar,
2: bolos Boulos, uma erundina. Precisa ser alguém do outro não. lado, que aí é pra dar essa ideia Sim. de, cara, união, um, 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 quanto a gente tem lá... Palácio, cara maluco que ele não dialoga tal, eu acho que essa chapa aí não mostra isso, não, cara, a gente vai se unir tal. Obviamente, uhum. o governo vai ser uma merda, a gente vai ser posição tal. Mas eu acho que hoje em dia, na quadra que cara, a gente tá, eu acho que tem uhum. lógico, tem sentido.
1: Então, também tem uma coisa assim, que o, pra, pra, o objetivo número um dessa eleição, se eu pudesse elencar, se a minha opinião importasse, seria, uhum. a, a, o objetivo número um é tirar o Bolsonaro, porque a presença, o empoderamento de pessoas tal como o Bolsonaro é muito danoso para o Brasil, para as pautas progressistas, para o STF, e isso, essas coisas criam uma durabilidade, eles geram uma mancha, como se você estivesse deixando a tinta pingar no mesmo ponto e a partir daquele, ela vai secando ali e daqui a pouco ela, para você conseguir tirar aquela mancha dali, demora cada vez mais, né? Então, e ao, ao você tirar, já tirar o Bolsonaro, já é qualquer coisa, Podia, se pudesse deixar sem ninguém lá, tipo,
2: uh, <risos> o seria um cone. melhor,
1: deixa um cone, um <risos> pedaço de, de madeira lá, já seria, Sim. já seria bom, já já a gente deixaria de andar para trás e ficaria parado, pelo menos.
0: Sim, é, não, pelo menos o Cone não fala merda, nem vai para a Rússia na véspera da guerra, né? <risos> é.
1: <risos>
0: ah, não, velho, mas é foda, mas o que mais, o que mais me me deixa preocupado assim, especialmente em relação às eleições agora de 2022 é e aí volta muito no, nesse ponto que você comentou, Cris, sobre a questão do do engajamento dos jovens. Que é, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que se absteve nas últimas eleições e que não Sim. necessariamente estão convencidas a votar nesse ano. E isso me preocupa, porque, se eu não me engano, bateu quase 30%, ou bateu 30% nas últimas eleições. É um número muito alto, velho. Então, assim, é, e tem, você, Eu acho que se... teve...
1: Fala, 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 desculpa.
0: Não, se você pegar, tipo, se você somar quem se, quem se absteve, quem votou nulo ou branco e, e quem não, não votou, por exemplo, nem Bolsonaro nem Haddad, você tem um número absurdo de pessoas que não, não queria nada, assim, tipo, não queria, assim, não queria nada do, daquilo que foi apresentado, né, como opção pra gente na, nas últimas eleições. E isso me preocupa porque, querendo ou não, o cenário é outro, tudo bem, a situação é outra, a, a crise é outra, mas, no entanto, eu não tenho muita, muita convicção de que essa galera tá, tá engajada, sabe? Tipo assim, não, eu não votei em 2018, mas vou votar agora, felizão, sabe? Eu tenho, tenho medo dessa galera se, se abster de novo, sabe?
1: Pois é, e eu acho que o, o pessoal que, que não foi votar em, em 2018... Eu acho que... É, outro dia eu estava vendo uma análise nesse sentido, se não me engano, eu até coloquei na, na abertura do, do, do meu delírio que é, é, esse pessoal, hoje em dia, está mais inclinado para o antibolsonarismo anti do que para o antipetismo. Sim. Então, se, 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 se conseguisse convencer a, essas as pessoas a irem votar, uhum. elas, elas devem votar, devem ter um voto mais progressista, do que, do que conservador, ou, ou pelo menos antibolsonarista, mais antibolsonarista do que qualquer outra coisa.
0: Sim, sim. Ah, Porque é, eu é. acho que
1: a reação, eu acho que para o pessoal que era neutro, enfim, dizendo em outras palavras, para quem era neutro em 2018, nesse grupo, esse grupo hoje é mais antibolsonarista do que petista Então se, ah. se, a, se a escolha for a mesma, talvez a balança tenha, tenha pesado para outro lado. Ele falou: pô, eu preciso escolher o menos pior, entre esses dois e me abster seria seria problemático, né seria, a gente não pode deixar esse cara ter mais um mandato, né
0: uhum. é, não, e ainda tem a minha preocupação que é tipo, tem uma galera que vem com um discurso que é muito, ah, não, eu não quero votar no menos pior, eu não vou votar heró, já que, já que eu não posso votar em quem eu quero, então eu só não vou votar e foda-se, sabe é. E aí, véi, em 2022 isso é tão complicado.
1: É, pois é, Vamos já era complicado lá. em 2018, né? Ah. E cara, em segundo turno é sempre essa a lógica. Sim. A lógica é essa, assim: foram os dois mais votados do primeiro. E aí no segundo você fala: olha, galera, a escolha agora é essa, essa é a regra do jogo. Você, ah, ó, um muito. dos dois vai ser eleito, seja por um voto ou por dois votos. Não importa se todo mundo votar nulo, não importa, alguém vai ser eleito. Qual deles que você prefere menos? Uhum. E assim, honestamente, aí vai a fala do, do François lá, né? Do Franciel Cruz lá, que é nosso conhecido lá que tem a live das cangibrinas, que ele fala que, porra, o, o Lula é campeão de, de, de conciliação. O de, que, que ele fala, Pedro? De conciliação. conciliação. E, porra, então ele fala polarização? Polarização é meu pau em sua mão, pô. Não tem polarização. <risos> Entendeu? Você tem o, o cara que é a, que é a definição da extrema-direita. No, 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 no Brasil e você tem o Lula que assim, no máximo ele é de centro-esquerda, sabe? No
0: máximo, com muita boa vontade
1: Pois é, com então assim, você não é, o Lula não é um extremista e o Bolsonaro é. é, o Bolsonaro é. pelo menos dentro do escopo político brasileiro, assim, ele não é um um, um Orbán, não tem, o Pedro até comenta isso, graças a Deus, né, que ele não tem a inteligência para ser um Orbán da vida e ou, ou, o traquejo, ou, ou, a habilidade política ou a força, mas ele é o, o, o. Ele tá num dos extremos. O Lula tá longe de estar tá num, num extremo de qualquer coisa. E vai ser é. um, um governo de conciliação e, porra não vai ter. Não vai ter nada de, 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 de extremo nem nada. Então é isso. Hum. Então você tem que evitar que essa desgraça aí continue e não é assim. Ah, eu vou tá, eu evito o Bolsonaro, mas aí vai entrar o Lula que vai estatizar o meu cu. Porra, não, não vai, cara. Não, não, desculpa. Não sei se era isso que você queria, mas não vai.
0: Talvez fosse. Talvez é, algumas pessoas estivessem cara, realmente um... querendo isso daí, um desejo Vem meu cá, culto. Me,
1: me estatiza
2: toda.
0: <risos> Fala, Pedrão, o que, que você ia falar?
2: Eu acho que, cara, anular quatro anos atrás já era uma... já era do idiotice bizarra, porque Sim. era muito claro que ele queria. Sim. Cara, se, depois de quatro anos do que a gente está vendo, do que a gente está testemunhando, ele está no quarto cara, ministro lá do MEC. Saúde, a gente está no quarto ministro. Esse governo é mais... Direto. Tipo, falta o quê para esse cara render que é qualquer um menos quem tá hoje lá. E foda-se se é o Lula, se é o Ciro Gomes, quem for, caralho. Qualquer um lá é ele, bro não, não é. tem que ter dúvida vou achar não não vou votar no PT tipo tem uns que acham que o PT vai ser a cara radical aí tem outros outros que falam ah não é o Alckmin bom. tal não vou votar meu irmão é Bolsonaro no poder cara qualquer um menos ele fácil assim acho que não mas tem bem, que ter... em 2018
1: já era assim Bolsonaro e uma já. uma pedra não sim era, não, era sim. pedra
2: Com certeza. exato mas aí são quatro anos do pior governo da história na pior quadra da história se esse cara ainda assim ele vai até a urna anular, esse maluco tem que se fuder muito na vida. <risos> calma, calma. O perdão tem pistola de treta é animal. Você estão de cabeça quente.
0: Gosto. Aqui, aqui é assim, a gente gosta da pistolagem, a gente gosta da treta. Não, mas eu, eu concordo. Hoje tem pole. O que eu ia falar é que, tipo assim, é, eu voto nulo é uma parada que me irrita profundamente, velho, profundamente. Primeiro porque sempre ressurge, falando em fake news, sempre ressurge a porra das fake news de que, ah, esse 50% da população votar nulo vai anular as eleições. Nossa, velho, eu tenho uma vontade, assim, de, nossa, não sei, assim, dar um tiro na cabeça de quem fala isso, sabe? <risos> Mas beleza. Aí você, né, senta com a pessoa, explica e tem toda a paciência e tal. Velho, se eu tivesse ganhado um real para cada vez que eu desmentia essa história, eu já teria comprado uma casinha em Dubai à vista, sem sacanagem. Mas a pior beleza. Agora, é quando você
1: manda uma uma matéria de uma agência de, de checagem, a pessoa fala: E quem checa os checadores?
0: Ai, não. Você falar,
1: ah, cara, você então. Então você vai lá e, e, e é. checa os checadores. Se você, você fala... chegar uma... Se você chegar a uma conclusão diferente, você me fala
0: Aí você fala, infelizmente, eu vou ter que te agredir tá eu Vou ter que perder meu primário. Não vai ter jeito com você Vai ter que ser na base da agressão mesmo mas... Calma, calma, calma Calma, <risos> calma filha da puta, calma <risos> Não, mas aí tem essa, essa situação da... Do Voto nulo que anula a eleição PPP, essa ideia estúpida Não sei quem foi o idiota que inventou isso na verdade, até tem uma ideia, né? Isso é uma interpretação errada do texto constitucional, mas beleza. E aí tem também a, a situação de que a pessoa, ela acha que ela vai fazer alguma diferença protestando, entre aspas, votando nulo. E isso é outra parada que me irrita, solenemente. Porque, velho, voto nulo não é voto válido. Voto branco não é voto válido. Você quer protestar, enfia melancia no cu tá ligado? Tem mais utilidade do que você votar nulo. E aí, cara, me dá uma raiva essa galera de não, eu vou protestar, eu vou votar nulo, eu vou votar branco. Então, mas... é, um
1: é um protesto cujo resultado já é nulo de cara, né? Porque Sim. assim, você pode protestar, eu entendo de onde vem a tua, a, tua, a tua vontade de protestar e o motivo do teu protesto, mas fato é que esse teu protesto não vai gerar resultado
2: nenhum, porque um dos Tem dois outro, né? vai ser eleito. Acabou, uhum. seja com dois votos, seja com um voto. É, não, mas eu acho que isso aí, até em outras eleições, em outra quadra da história, quando a gente tinha eleições, cara, normais, com pessoas, por mais que a gente, cara, discorde delas, pessoas minimamente lúcidas e tal, eu até achava ok. Mas aí, quando você tem um cara como ele na cara disputa, aí eu já acho que é uma completa loucura você anular voto, entendeu? Eu vejo assim. É.
0: mas o que eu ia perguntar pra vocês é, ainda sobre essa questão das fake news eu acho que tem uma parada que a gente não tem ou melhor, até tem discutido mais agora sim, mas hum. especialmente depois do marco civil da internet, mas eu acho que ainda é pouco difundido e eu queria ouvir vocês sobre isso é, eu vejo que na, nos últimos anos especialmente depois de 2018 as pessoas, especialmente os grandes veículos de mídia, começaram a se preocupar demais em ensinar para as pessoas a como desmentir uma notícia falsa. Ou melhor, co como identificar uma notícia falsa. Você entra no, no G1, no UOL, no, na Folha, no Globo. Tem tutoriais, vários tutoriais, de tudo quanto é tipo, para você identificar uma notícia falsa e você não cair em fake news. Tá? Beleza. E só massa, só, só
1: que... tô uma notinha de rodapé aí. Você viu que saiu um, 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 a, a Unicamp, eu acho que desenvolveu um algoritmo lá que consegue, hum. acho que com 96% de precisão, identificar uma notícia falsa.
0: Sério? É. Que loucura, não tinha visto. Saiu,
1: saiu hoje ou ontem, não sei, apareceu pra mim isso.
0: Olha aí, topíssimo, topíssimo. Só que aí, qual, qual que é a questão, né? Eu acho válido a gente, a gente ter esse tipo de, de didática com as pessoas, especialmente com boomers, né? Boomer é um, um bicho que cai muito em fake news, nunca vi... Mas a minha questão é sobre a responsabilidade, que eu acho que ainda se fala muito pouco, a responsabilidade das empresas, é, especialmente grandes mídias sociais, né? Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram e tal. A responsabilidade dessas empresas, velho, porque querendo ou não, é, essas fake news, elas estão sendo difundidas dentro dessas plataformas. Não, não tão sendo difundidas a lá Pombo Correio, tá ligado? a galera tá amarrando uma fake news no papelzinho no, no pé do Pombo Correio e tá circulando por aí não, velho, você tá em mídia social e essas empresas, elas ainda estão um pouco relutantes em, em se responsabilizar, em se indispor politicamente para desmentir, para botar o sinalzinho lá de que é tal notícia é falsa e tudo mais e eu acho isso tão problemático, porque querendo ou não, véio, grandes empresas como o Google, por exemplo, lucram pra caralho com, com qualquer coisa que você tenha que clicar, inclusive com fake news. É, sei lá, velho, eu, eu não sei, assim eu, eu não, não gosto muito de uma ideia muito radicalizada sobre, né? sobre, sobre critérios de mídia, especialmente na internet, que é um ambiente, ou deveria ser um ambiente muito livre. Mas em compensação, eu acho que quando isso coloca em xeque a nossa qualidade, a nossa saúde democrática, eu já, já começo a, a repensar o meu próprio pensamento, sabe?
2: Eu acho que sim, mas eu acho que, eu, eu acho que essa é uma questão que não versa só sobre o Brasil, né? Seria uma coisa uhum. em fóruns cara, internacionais, aí você teria que unir países e tal, e aí já cara começa a aparecer uma utopia. É... E é, eu acho que... É foda, eu acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que você pode tentar fazer uma coisa ou outra. Mas isso aí demandaria alguns anos de cara, negociação com Estados Unidos, Europa e vários países para isso. Eu acho que eles não estão afim não de fazer isso. É complicado.
1: Eu acho que, eu acho que isso... É um pouco da natureza dos algoritmos, né? Porque os algoritmos trabalham para fazer com que a gente ame ou odeie, né? Odeie uhum. mais do, do, que, do que ame. Então, eles são instrumentos de radicalização de discurso, né? Aquele negócio uhum. do buraco do coelho do YouTube, né? Esse, esse tipo de coisa. O pessoal engaja muito né? com, com esse tipo de conteúdo para rea reage, né? E o que... Ao, ao engajar você fica mais tempo na, na rede e ao ficar mais tempo você dá mais dinheiro de anúncio ao gerar mais dinheiro de anúncio os, os acionistas da, das empresas de mídia ganham mais dinheiro então tem toda a mecânica de incentivos aí para que, para que você para que as coisas continuem do jeito que estão que né então e o negócio é que são empresas globais né então eu indo na, na, na linha do que o Pedro falou você teria que ter atitudes globais falar olha você tá acho que era teve uma, uma conversa recentemente do, do Davi nemer né com o, o, no canal do, do Pedro Doria lá no no, no no meio né sobre sobre esse assunto inclusive eu botei alguns trechos lá no, no meio do delírio e falando uhum. isso que parece que o Jack Dorsey do, do Twitter parece que já tinha é, conseguido estabelecer os princípios de, de um algoritmo do Twitter que, que fariam com que, as pessoas, que, a, que a conversa nas redes sociais ou no, no Twitter, né, especificamente, fosse mais saudável, fosse menos tóxica. Né? Sim. E aí o negócio, esse algoritmo nunca apareceu e nunca foi para frente, porque provavelmente ele deve ter sido testado e as pessoas desengajavam muito, falavam, é, realmente, esse cara aí é muito razoável. né? É, realmente... A razoabilidade é muito sem graça, gente. Esse aqui é o esse aqui é um negócio. É muito melhor uma pessoa gritando, mandando você pra puta que pariu, ou do que um cara falando, é por um lado isso, por outro lado aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Mas veja uhum. só o contexto histórico. A razoabilidade é sem graça. Então, infelizmente, como diria uhum. nosso Luiz Fux ministro. Mas é isso, pois eu é. acho que tem que... a gente Como, como é que a gente vai... A, 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 a gente talvez o, o mecanismo seja esse. A gente pode responsabilizar as empresas pelo algoritmo que elas usam, né? Ou então pedir, cadê a. a abrir a caixa preta do algoritmo da, das redes sociais. Não sei uhum. o que, que esses algoritmos estão fazendo? E tem uma auditoria é, algoritmo uhum. impresso. Tem que ter um algoritmo impresso. É isso.
0: Pronto. <risos> É, não, mas eu fico pensando assim, sabe, Cristiano? É, existe uma lógica também por trás que, que me, me irrita um pouco, que é assim, é, 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 há um evidente interesse em coisas que circulam demais. E o que que circula demais? Notícias alarmistas. Ninguém clica é, num link que, ou melhor, Ninguém não, né? Porque todo mundo, eventualmente, alguém vai ter alguma coisa que vai ser clicada, né? Mas assim, é, poucas pessoas clicam é, numa, numa parada, por exemplo, que seja pedagógica. Poucas pessoas clicam num link que te ensina a identificar fake news. Agora, quando tem uma pessoa falando uma parada absurda, quando tem alguém que né, extrapolou limites de qualquer coisa, via de Monarque lá no Flow, que teve a toda a situação gerou um alcance e um engajamento absurdo para o lado dele por causa da besteira que ele falou lá no podcast dele. É, então, sempre tem essa, 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 esse sentimento muito alarmista das pessoas em clicar naquilo que é, é treta, né? Não é treta. Não a toa reality show faz tanto sucesso. As pessoas querem ver treta. A razoabilidade, como você mesmo disse, não tem graça nenhuma. Meu e é. aí eu fico. É, e aí, é por isso que isso me incomoda tanto, sabe? Porque assim, eu acho que, tipo assim, educar as pessoas até certa medida é. é... É legal, mas nunca vai ser suficiente. A gente vai ter que responsabilizar essas grandes empresas em alguma medida, em algum momento da história. Sacou hoje ou amanhã, daqui a 10 anos, eu não sei, sabe? Então, e aí eu acho que cabe também o papel do Estado, sabe? Do Tipo, o TSE tá, tá, tá endurecendo um pouco a, o discurso em relação a, a fake news e tudo mais, porque eles viram o tamanho do B.O. em 2018. É, uhum. Ainda acho que dá para endurecer mais, mas, mas é isso, assim. Eu acho que muito mais do que, do que você, sei lá, denunciar pra plataforma e tudo mais, que óbvio que tem que ser feito, mas é você também cobrar, tipo assim, pegar uma notícia falsa sobre a eleição e enviar o TSE e falar, e aí, queridão, que que o que vocês vão fazer? Olha o que tá circulando aqui no, no grupo de zap das tias. É, mas
1: aí, tá, aí também já foi, né? Essa aqui é a merda, porque aí também já... Aí quando é, você não. chegar, ah, então vamos denunciar esse perfil, aí quando você denuncia, já foi 98% já foi. das pessoas que iam ver aquele post, já viram.
0: Sim, sim, sim. É, não, e o algoritmo
1: está é. levando as pessoas, direcionando as pessoas para aquele... Ou para aquele tipo de discurso, ou para aquela pessoa, ou para aquele tipo de pessoa, ou para esse tipo de liderança, né, para coisas similares. Assim, eles vão, vão afunilando cada vez mais. O algoritmo não leva a você o que você precisa ouvir. Leva uhum. a você o que você quer ouvir para você ficar mais tempo. Porque a, a permanência vem pela satisfação da vontade. Né?
2: Sim. Essa aí. com é, tá um tela
1: aí, aí, falar que é a satisfação. da vontade, essa aí a, permanência.
2: É a Famosa mão cara invisível do mercado, estapeando uhum. a gente.
0: Enfim, é. no dedo cu.
2: Que não... Exato. E, e eu acho que uma coisa que é foda é que a gente ainda tá numa época de pizza gate, uma madeira de piroca e tal. Daqui a pouco vai hum. ter áudio editado,
0: vídeo editado. E aí que tipo, fudeu de vez, aí que vai ser o um caos. Eu ia falar exatamente não tô, isso, deepfake. É. Eu não tô muito
2: otimista, não. É. Vocês vira, viram eu o tô, do
1: Sartori que fez com a tia dele?
0: Eu cê, vi cê da Paçoca, vi? né?
1: Não, que ele viu que ele, o, ele fez um deepfake de voz da Dilma, o Sartori.
0: Ah, e tá. Aí, não, não e não aí o
1: pessoal falou, ah, mas... Porque quando você ouve um deepfake de voz, você percebe que parece voz... Síntese de voz, sabe? Sim. Tipo, em 300 metros. Aquele uhum. negócio de voz do tradutor do Google. Esse uhum. tipo de, de voz. Parece um negócio meio assim, meio, meio sintético. Uhum. Aí ele falou, é, eu concordo. Pra quem tá acostumado com isso. Mas e pra quem não tá acostumado com isso? Aí ele foi e testou com a tia dele. Ele mandou uhum. um áudio fingindo ser a Dilma falando, ó, oh, querida vamos jogar um miriba hum. lá em casa, não sei o quê. E ela, e aí a tia acreditou e falou, e foi hum. isso mesmo. Acreditou. E eu sei, vai Porra. ter muita gente que vai ter o, alguém imitando o Bolsonaro, imitando o Lula. Rolou isso. Né? Rolou isso nas eleições o Bolsonaro no hospital, xingando os enfermeiros, sei lá, os médicos. E era Sim. claramente falso. E eu vi uhum. um monte de gente compartilhando isso. Eu falei, gente, isso é falso. Tipo, que Eu ficar fazendo fact-checking pro Bolsonaro nas eleições, hum. é uma merda. Eu falei, gente, isso é falso, ele. isso é obviamente na é verdade.
0: Olha ele. Fazendo campanha. Cristi... Tudo Cortes pelo do pata
2: dos
1: Corte do é, pata dos
0: <risos> Cristiano Botafogo okay, defende okay, o Bolsonaro.
1: Cristiano defendeu o <risos> Bolsonaro em 2018.
0: <risos> Fazer isso pra, pra dar clickbait, pra dar clickbait, <risos> gosto. <risos> é não, mas o, o Sartori ele publicou também, acho que foi ontem ou hoje no, no, no Twitter dele um vídeo que ele fez é, não, não sei quem era, do suposto Lula vendendo paçoca tipo, mostrando assim um, uma caixinha de paçocas e ele falando sobre a paçoca e tal, e velho e assim, é, é muito curioso eu, eu enxergo mal, né, eu uso óculos como vocês dois estão vendo, eu enxergo meio mal então, na hora que eu vi o vídeo eu estava sem óculos e Parecia realmente o Lula, inclusive a voz, né, assim, a voz, ok, a voz entregava mais que era falso, né? até porque, né, a gente que trabalha ouvindo com fone de ouvido, a gente fica com o ouvido mais sensível, né, uhum. mas, é, assim, a, a voz entregou um pouquinho, mais. o rosto, eu ali sem óculos, bicha, era igualzinho a porra do Lula, tá ligado, era igualzinho. Aí depois eu até fui ver de novo daí com óculos, aí beleza, dava pra ver assim que o rosto se movimentava um pouco estranho, sabe? Tipo, dava, dava pra reconhecer que era uma de fake. Agora, bicho, você dá isso na mão de uma tiazona, no, do tiozão, cara...
1: Ferrou, ferrou. É, Já não, tá... pois é. eu não tenho o que fazer, assim, pra, pra esse ano, essa frente aí, eu acho que o TSE pode agir aqui e ali, mas não vai ter... A não ser que, é sei não. lá, proíbam o Telegram e, e não fique muito óbvio publicamente que há escapatórias para você continuar usando o Telegram. É, que, que há, né? A gente sabe que há. Mas que as pessoas não uhum. descubram o que consiga diminuir a circulação. É, a não ser que seja uma coisa estrutural, assim, e nisso eu não tô dizendo que eu sou a favor, não sei, não, não sei o que pensar sobre esse assunto.
2: Uhum. É,
1: eu... A não sei que haja algo estrutural, assim, acho que a situação de, de disseminação, de desinformação vai ser vai ser muito alta, porque, pô, o Bolsonaro tem um milhão de seguidores no, no tele, na conta do Telegram dele. Um sim, milhão. Então, Dois sim, passos para
2: frente já foi toda a base dele de, de, de eleitores. Não, sim, mas só que sim. isso aí, óbvio, Telegram vai ser ruim, vai fazer e tal, mas eles não têm, cara, capilaridade que tem, cara, o WhatsApp. Uma coisa é você receber no WhatsApp e, e cara, começar, cara, repassar sim. isso pra... 20 sim, caridade, mas aí passa. É 50%,
1: 50 dos celulares, porque... Uh, até ano retrasado, é, o, o, a, a quantidade de pessoas que tinha Telegram no Brasil era, era relativamente pequena, né?
2: Uhum.
1: E, e agora muita gente tem, eu acho que as pessoas não usam e não entram tanto quanto entram no, no WhatsApp, Exato, né? No WhatsApp. As pessoas acham que entram no WhatsApp toda hora.
0: E Mas o Telegram talvez seja
1: o, o segundo ou a terceira coisa que o cara usa, não é a primeira. Você não acorda e olha o Telegram. Imagino Entendi. que a maioria das pessoas Seja assim, mas a base aumentou muito. E pro pessoal que tá engajado politicamente, é... eu acho que virou uma, uma forma de disseminação de informação e de, de e, e tal. Então, eu acho que tem, tem um, um... Eu falo perigo, é complicado, né? Porque eu tô... Parece que eu tô falando contra o Telegram, mas... Tem mas risco, eu acho que né? tem um foco de atenção ali, sim. Tem um risco, né?
0: uhum. Vocês acham que o, que o Telegram vai ser ser dropado?
1: Não, não sei. Porque <risos> é não tem, não tem condições não. de opinar.
2: É, não, isso aí eu acho que se eles não respondem nada, tipo vai o TF, vai o STF tenta encontrar alguém, conversar, você vê como que pode ser feita alguma cara, moderação, alguma coisa. E os caras simplesmente eles não estão aqui, não existem. É, aí eu já acho que cara, precisa ser feito algo. Um exemplo, eles fizeram alguma coisa lá na Cara Alemanha. A Alemanha foi até eles e aí foram feitas algumas coisas. Aí sim, aí ok, mas acho que caso eles não façam nada, nada aí eu acho que algumas coisas cabem, mas, eu não, né? mas é complicado. A gente pode é, Mas ter eu acho que esse tipo de coisa, coisa vai ter que ser algo discutido algo... em
1: nível mundial, assim, vai ter que ter uma.
2: Não, mas isso aí é. é isso aí é, cara, pra ontem. Aqui. Tipo, é. a eleição é agora. Se a gente for para, sei lá, fóruns globais tal, e discutir, vai, volta é. tal, fodeu. A cara a eleição aqui acabou já, entendeu? Isso é, é por,
1: mas por outro lado, também é, não é nada que você possa fazer com pressa, né? Isso tem que ser uma discussão demorada, é. democrática, participativa, e que vai dar para que tenha legitimidade, né? Porque isso aí mas presume eu... certas restrições de liberdade
0: que uhum. você está ah, botando é. na
1: balança. Falar, ó, a gente tem essa, esse problema. Essa liberdade mas... está sendo um problema. E tem que ficar claro por que ela é um problema e em que condições e ser estabelecido algum tipo de regra para que nessas situações em que ela é um problema ela seja, seja reprimida. É isso. <risos> Fala, Pedro, desculpa.
2: Não, e <risos> nessa aí é... estão lá Barroso, Moraes, Caquinho, eles são os únicos que cara, fizeram algo contra esse governo escroto lá no cara TSE arroz era até agora, aí vai entrar Faquinha, e vai entrar cara Moraes, né? Por, por mais que uma cara suspensão possa parecer louca, cara absurda, esses são os únicos caras que estão fazendo, cara, alguma coisa. Se, cara, dependesse de congresso, do Aras tal, a gente ia estar tá na merda. Eles lá não, são... Não, todos... Ué?
0: dormindo solenemente o Congresso com relação a isso. Não, sim e o, e o
2: STF, ainda, teve agora com esse rérito aí de fake news o da, cara, milícia tal, agora eles, cara, começaram e nesses últimos é, semanas, eu acho, teve Faquin atacando eles, cara, de forma bem, cara, eloquente, Moraes Barroso então é, eu, eu acho que eles cara, são a nossa última esperança, assim, de que alguém vá peitar esses malditos meninos.
1: Concordo, só, só a única crítica que eu faria ao Faquinha é que ele fala muito devagar. Ele muito podia falar um devagar. pouquinho mais rápido.
2: Eu mesmo, eu sempre ele reclamando,
1: né? É.
0: Nossa, é um pouquinho irritante. Vocês já viram ele lendo o voto?
1: Não, deve ser horroroso. É, é o que é para valorizar o tempo, porque eles cara. falam cada palavra <risos> tem uma ênfase. Porra, fala rápido, vamos embora, gente. Aperta os vezes dois aí, cara. Tá todo mundo acostumado <risos> a ver com as coisas com vezes dois. Não dá para não dá para falar mais devagar não.
0: Aí você põe o Faquinho falando um vezes dois, parece que ele tá falando que não é uma pessoa normal, né? Exatamente. Não parece que ele tá. É. <risos> não, mas leitura de volta do Faquinho é uma coisa muito triste, gente. Eu tive, tive que acompanhar uma vez e eu quase morri. Real mesmo.
1: É. Mas é bom o, o. que dá Moraes... pra escrever o discurso inteiro, né? Porque você consegue dá? dar tempo dá? de
0: você uhum, vai anotando tranquilo, na maior tranquilidade. O problema é o tempo, né? Cada parágrafo <risos> dele são quatro horas de pronunciamento, É né? foda. Mas, eu tava pensando sobre isso, sobre o que o Pedro tava falando, especialmente sobre o Moraes no, no TSE, e, caralho, que loucura, né? O, a Terra Plana, ela não gira, não, ela capota, né? Porque, cara, eu o acho que o, o Paraguai, Moraes... o
2: Jardineiro <risos> Paraguai, quem diria? Beijo, Michel Temer, te amo. É. Yeah. Caralho, é vocês já
0: pararam pra pensar no ano eleitoral o cara que o governo Bolsonaro mais atacou, mais ficou puto fez aquela manifestação ridícula lá no 7 de setembro, o cara gritou lá pro Alexandre de Moraes sair, pipipipopopó agora o cara Pai. está no comando o cara está no comando do TSE, bicho a terra a cada capotada o tempo é dos deuses o do mais lindo nossa, sim é.
2: Nessa o Carlos, ele
0: vem que nem um bumerangue. Ele, você joga e ele volta no seu cu.
2: Não, e eles estão loucos. Já teve a resposta do Ramos, do General Ramos, que nunca faz de discurso. Ele fez um agora que eu ouvi. Falei, cara, não é possível. Ele diz que Bolsonaro é um escolhido de Deus. Ele está aqui uhum. numa tradição divina. O General falou isso no palácio Isso aí vai estar no nosso... Próximo
1: episódio. Vocês... Ah, Pedro, mas você só <risos> mentira. A gente vai ter que usar ele.
2: Ele vai entrar ter... lá, porque. Cara, sério, é inacreditável, Ué, e eu fiquei, eu
1: fiquei chateado, porque teve alguém no Twitter que falou, fiquei chateado, é exagero, mas fiquei, fiquei porra, vacilo. É, ah. O pessoal falou: ah, eu só descobri que era o Cid Moreira quando você falou. Ah, eu falei uma hora assim, não, Cid, ah, não fica mentira. chateado.
0: Eu falei, porra, é sério? Você é jovem. Camille, a é imitação
1: é tão ruim assim.
0: Não, você imitação é
1: perfeita. É... é, porque a galera
0: não conhece a Cid Moreira. A galera
2: não, mais jovem, mais, mais nova. Mas essa imitação aí, ela é de sniper. Melhor cara, imitação que ele faz é essa. É do Cid, pô.
0: E do essa Cid. última aí
2: eu ouvi, a da intro lá da cara russa. Eu falei, cara, tá eu tupá. não tenho. Tipo, eu não tenho. Deia, é assim, se isso aí mesmo o cara ser real. Porque é bem parecido, <risos> não, não é, é bizarro.
1: Não. não, eu fui, eu ainda fui ouvir, eu falei, pô, vou pegar o, o Apocalipse, né? O, o Apocalipse lido pelo, pelo Cid Moreira.
2: Ah, eu e aí vou é um maluco brabo, né? Pra pegar
1: referências, né, de estilísticas de texto e tal. E aí a Tupá Guerra, que é, enfim, é, mestre em Bíblia lá e estudos, estuda manuscritos. E demônios. Do, do, é, demônios do Mar Morto. Tirou aqueles, onda ela. Né? Tirou é, onda pra caralho, escreveu um texto e aí ficou, ficou bacana. Ficou,
0: ficou foda bacana. pra caralho. Inclusive, mas, tupac, aí, mas viu, o que eu ia.
1: O que eu ia, ia falar
0: aqui é no semana que vem.
1: Olha só, já manda um beijo pra ela já agora.
0: Não, já tá gravado e... já.
1: Ah, já tá gravado? Então... Já,
0: eu só vou publicar semana não que tem vem. Como,
1: não tem como mandar beijo, né? Porque já existe o arquivo, né? Não tem como você insertar um, um arquivo no um outro. Um beijo. É, um beijo no outro. É, mas aí eu fui... A voz do Cid Moreira é muito mais uhum. grave do que eu tenho na minha memória. E aí, uhum. assim, não, não dá, assim, não consigo. Porque eu, eu faço esse... Ah, ah, Pedro, mas não se preocupe. <risos> e aí eu, eu ainda dou uma... Ah, que bom é Pedro. Ah, Pedro... E aí eu ainda dou, ainda baixo um semitom e aí tem a, a, a musiquinha de fundo o, o, o reverb, né pra ficar com aquela cara de gravação da Bíblia mas, mas não dá não dá pra imitar não, não fica perfeito não o Pietro, o Pietro tá errado
0: Mas, velho, é muito boa essa imitação do Cid, véi É véio, muito sério. bom e É, tudo, é,
1: é tudo tem que começar assim Ah, é por causa do é Mr. M é por causa do fantasma. Tem Ai, certos trejeitos que tem certos que você tem que colocar na imitação pra, pra ficar aparecendo, né? Tipo o Pelé, Sim. entende? Você fala: ah, tá, vamos jogar um futebol aqui, entende? Você tem que botar Sim. esse entende, porque esse é o que marca ele, senão não fica.
0: É, que nem o um, tá ok do Bolsonaro, né? Tá ok né, do gente?
1: Bolsonaro. É.
0: Ai, véio, mas é, é muito bom, velho Suas imitações são muito boas. Eu morro <risos> com frota, sério, frota é. Sua imitação de frota, sua frota sua é tudo.
1: Hã? O Pedro que faz o Frota.
2: É mentira. <risos> mentira. É fake news, véio. a gente não tá falando
1: é sobre isso. Fake news. só o Alexandre
2: Frota, cara. Eu não ia usar minha voz. ia só
1: usar o Frota. <risos> cara, teve o Pedro, teve uma vez que eu fui no, num bar ali em Botafogo, fui no Plebeu, ali em Botafogo. Eu um amigo meu, o Fernando, que imita também o Frota. Cara, a gente ficou, a gente ficou uma meia hora só Caralho, falando, véio. porra, e aí, tu foi onde? Ah, não, eu fui não sei aonde. Pô, bora pedir mais uma cerveja? Bora. Porra, maneiro, hein? Ah, então... <risos> e ficou, ficou, isso aí depois virou pro Renan do, do Choque de Cultura. E aí, não, mas ficou, a noite você, inteira isso foi isso.
0: Faz, isso faz parte da sua personalidade, né? Porque você, você vive a vida pra imitar pessoas, né?
1: Ah, sempre, sempre foi uma característica aí, né? <risos>
0: Ele é bipolar, porra.
2: Ele é bipolar. O...
1: Não, mas isso Ai, é uma consciência boa. que eu tenho. Essa é uma consciência que eu tenho e para quem para quem faz vozes isso isso uhum. é uma coisa muito boa. Porque às uhum. vezes você precisa dizer alguma coisa uhum. que você não consegue dizer na tua voz uhum. e você usa uma voz que encaixa melhor, que é um personagem que encaixa melhor naquilo que você quer dizer e você consegue uhum. dizer aquela coisa que você tem dificuldade de dizer. Então às vezes você consegue dar um esporro numa pessoa uhum. que parece que é brincadeira, mas a pessoa recebe a mensagem, entendeu?
0: Fazendo voz de bebê, né?
1: Tipo, o oh, Pedro às vezes manda uns roteiros de 10 páginas, Pedro. Porra! Entendeu?
0: <risos> Olha, lavação <risos> <bastante> de roupa <risos> suja. <Olha. risos> cheio cheio de recorte de, de vídeo.
1: Cheio de, de recorte de, de vídeo. Cheio de vídeo. Cheio de vídeo pra baixar, pra fazer recorte. Esse vai aí 10, tem uma, uma linha, ele acha que é uma linha, mas é, é 10 linhas, porque é texto. É amanhã é vídeo só.
2: É um vídeo atrás mim. <risos> é, se prepara. É,
1: já vou. vou... Compartilho ah, quanto Zinho. antes aí pra
2: Bolsonaro. Uhum.
1: Amanhã, peraí, hoje a gente tá gravando, tem que marcar. Hoje é dia 24 de fevereiro. Exato, é o de amanhã, amanhã é um conceito relativo.
0: É, amanhã pro, pro, pro ouvinte do podcast é um conceito relativo, porque provavelmente... Ela vai acreditar sair na...
2: rápido.
0: Ela vai
2: acreditar acredito, hoje,
1: rápido. já posta hoje, né? Mas, não, nossa, editar,
0: não
1: calma. Calma. Não saiu nem o da Tupá.
0: É, não saiu nem o da Tupá. O da Tupá eu gravei com ela, acho que foi no início de, início de janeiro. Gente, aqui, não, cara, a edição é a Tupá, rápida. A Tupá é
1: atemporal o pai atemporal, é olha não, a literação
0: e, a, e o episódio com ela foi totalmente atemporal, porque a gente ficou falando a gente ficou batendo papo, falando de demônios falando sobre a formação dela, falando sobre o emprego Uou! dela, que é muito doido o capeta <risos> o capeta
2: Isso vai ter depois é.
0: não, mas vocês vão entrar no, no, no especial de eleições no especial patada de pantufa eleitoral
1: Election. Ai, coitada é, dessas
0: eleições é, é, coitadas, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, no episódio passado, eu falei muito, bate muito na tecla, e eu pretendo continuar batendo nessa tecla, porque pra mim é uma tecla que me toca pessoalmente que é legislativo, né tipo assim, a galera fica muito preocupada com o presidente e tal, e eu entendo a preocupação e realmente tem que haver essa preocupação, porém no entanto, todavia, a gente tem que lembrar que o legislativo é o grande tocador de sanfona, né, do Brasil então, não adianta muita coisa a gente botar um presidente XPTO e meio que cagar pro legislativo, né? Então eu tenho batido muito nessa tecla, assim, do tipo, ó, oh, galera, você já sabe o que você que vai votar? Você já escolheu um candidato? Você já sabe ali mais ou menos um viés? Tem pelo menos uma noção. Então, joga a pergunta pra vocês: você já tem mais ou menos uma noção do que vocês que vão fazer da vida em relação ao legislativo, especialmente federal?
1: O Pedro vai se candidatar, né, ao Senado. É, não, é ruim. Pelo, pelo,
2: não, é, pelo Acre. Eu não, tenho, <risos> eu não tenho ideia, não, mas eu acho que a esquerda erra, porque o foco dela tinha que ser por duas eleições, ou até mais, por três ou quatro, cara, legislativo. Mas aí e entra o ego. O está
1: ferozmente focado nisso também, né?
2: É e, é, e aí entra ego, porque tinha cara alguém que talvez vá para governador, mas esse cara era para vir de deputado mesmo Para ele puxar cara, bancada tal, mas aí entra essa disputa de ego do cara que quer ser governador, tal, candidato presidente. Mas eu acho que cara, uhum. a gente tinha que pegar nomes mesmo históricos e cara, ir para essa área aí, cara, legislativo, uhum. fazer bancada por duas eleições, três e aí sim Senado, cara, começar... especialmente, né? Exato, ah, é. e aí, sim, cara começar a pensar em reforma de fato, é, isso aí sim. não vai ser algo rápido. E é, eu não vejo isso como algo. Porque se tiver, se tiver o Senado é
1: majoritário, né, cara? Se, se tiver o um mínimo de coordenação, você consegue. Consegue. Se bem que é, agora não, é, um só, aí,
2: né? é um só É um só. Não, mas é. isso aí. Mas isso não vai, cara, rolar. O que vai ter vai, cara, aumentar a bancada da bala vai aumentar a bancada evangélica. Vai, vai aumentar a bancada, cara, ruralista. É isso, entendeu? Essa que vai ser a nossa desgraça. Essa
1: é a, a gente podia começar uma bancada da zoeira, Pedro.
2: Pronto. Uhum. E todo mundo ia votar na
1: gente. <risos> bancada votado, do bom mundo.
2: Alex, Alexandre Frota, né? É o nosso cartão de bota.
0: Não, <risos> o Tiririca é, não,
1: deu, não deu sequência a essa bancada. Não
0: deu. Mas e você, Cristiano? O que, que você está que que você pensando da vida?
1: Eu acho isso, acho que tem que ter um foco mais no Senado e sobre uhum. o, que, o que eu vou fazer especificamente é, não faço a mínima ideia é, uma coisa que eu gostaria de fazer assim, porque a gente fez a. É, eu queria fazer essa, essa campanha eu querer fazer enfim, às vezes o negócio dá certo, às vezes não dá certo mas se se eu pudesse fazer, se eu pudesse jogar alguma energia nisso, seria eu gostaria de fazer essa campanha para o jovem e, e votar uhum. e fazer uma campanha de, de, de conscientização do, do, do partido. Porque eu acho que tem muita gente que vota Sim. porque conhece aquela pessoa, mas não tem noção do partido Sim. em que ela vota. Tipo, aí tinha que ser um não vote em partido escroto.
0: É, voltando então. Gente, então pra voltar aqui, pra gente, a gente abrir um parênteses de meia hora, eu, Cristiano e Pedro, que deram aspas engraçadas, mas voltando agora pro, a temática do episódio.
1: Pro, procure eu, saber!
0: Mas só pra gente fechar então o, o episódio, eu quero saber, Cristiano e Pedro, quais que são as suas, as suas é, respectivas perspectivas, as suas respectivas perspectivas você gostaram? achei bonito isso as suas respectivas ah, fala, fala perspectivas isso três vezes. não falo nem fudendo, eu tenho <risos> <dislexia>, velho. <véio. risos> quais que são as vossas respectivas perspectivas pré-eleições de 2022 e o que que vocês, o que que vocês vislumbram assim pro, pro futuro, vocês já falaram sobre a questão de, de focar em, em legislativo, que eu acho que o, o ponto é esse mesmo mas, assim, temos esperança? Tem, temos, estamos otimistas?
2: E vai, fechando. Eu? Não, Não, eu... Não eu, eu... acho que sim, né? Eu, eu, eu
1: te... Porra, aí você Não. fala vai e é, é, vai junto,
2: é, porra. Vai, vai, é você. É você eu é acho que divertido. a gente tem...
1: Eu acho que tem... Eu vejo que... Eu entendo que há elementos pra gente entender que... A eleição de 2022, diferente da eleição de 2018, ela já está mais consolidada nesse momento do que a de 2018 estava em momento análogo. Nossa, uhum. que frase bem construída, hein? Nossa, Puta lindíssima, pariu, aderei. Aderei. Escrevam uhum. essa frase. É, então, eu acho. É, pois é, cheio de entrevírgulas e, pô, a feita. Estou orgulhoso dela. Maravilhoso. Não, não, talvez não do conteúdo, mas da, da, da forma. Mas então eu acho que o cenário: que, eu posso estar falando merda, se, de, de, alguém vai cortar isso, vai falar, Ai, falou merda. Eu falei, é, falei, pronto. Mas eu é, é, é. acho que já está mais consolidado hoje a eleição de 2022 do que estava a eleição de 2018 de, de é, em fevereiro. Né? Uhum. Tanto porque na o, o, eleição de, de 2018 em fevereiro, o Bolsonaro tinha 10%, 5%. Tinha nem chance de ir para. Era uma, um fantasma ao longe. Eu não vejo, a não ser que exista, aconteça alguma revolução aí, uma mudança de cenário muito brusca. Eu acho que o Lula vai ser desgastado, porque vai virar vidraça, né a vidraça preferencial de todo mundo, né? E, e, mas acho que vai ficar nessa essa polarização aí. <risos> que polarização, meu pai? vai ficar nessa sua bola... é, mão é, vai ficar nessa nessa vai, vai acho que vai acabar nessa de, de Lula e bolsonaro indo para o segundo turno mesmo Sim. e o pessoal tentando correr por fora e, e tendo bastante dificuldade não vejo uma mudança de, de cenário muito grande não mas eu Sim. acho que o Lula vai perder um pouco da primazia que ele que ele que ele está tendo agora porque vai virar vidraça e e aí vai, vão lembrar de tudo quanto é coisa e vai rolar fake news. E que é, que, aliás, era para ser o tema, né? A
0: gente esqueceu. Era para <risos> ser e é o tema. Isso que eu acho. E você, Pedrão?
2: A minha perspectiva é ruim, obviamente. Pessimista, é uma pessoa realista. Eu acho que pra gente pode dar tudo bem, tipo, ah. Bolsonaro perde primeiro turno, acho que cara não vai, cara, rolar, vai ter, cara, segundo turno, eu imagino. Mas ele perde, ganha Lula e tal, a gente ainda vai estar tá na merda. É, eu acho que a gente não pode achar que a gente só está na merda por, cara, por causa desses últimos quatro anos não é isso uhum. é, a gente está numa quadra esquisita então ainda vai estar tá muito ruim e eu acho que eles vão enfrentar ainda alguma coisa pelo cara discurso deles nesses últimos dias está claro que eles não vão é, cara respeitar a TSE isso aí ficou claro no discurso do Ramos e no discurso do Bolsonaro ontem que no caso é dia 24 de fevereiro, aliás gente o, o cara de discurso foi dia 23 é, hum. então acho que isso tá claro e eu acho que eles vão inventar alguma coisa não tenho ideia o que, que é, se vai é ser um ataque hacker era o TSE ou se eles vão inventar alguma, sei lá bomba em algum lugar, eu acho que eles vão Sim. eles estão, cara desesperados agora isso está claro e quando cara, as pessoas estão assim elas fazem merda eu acho Sim. que é, ainda vai ter alguma coisa até lá e é isso Pessimista.
0: Adorei. Eu, por incrível que pareça, assim, não tô otimista, não, porque eu acho que otimismo é uma palavra forte. Eu acho que ser otimista em 2022 também é um pouco de ingenuidade, né? Dada o... É droga, é droga, anos. É, é, é droga. É droga, é droga. Show, drogado. Mas...
2: É. Show. otimista, tá errado. <risos>
0: Mas eu acho que quem, quem tá otimista essa altura do campeonato tá errado, mas é, em compensação eu tenho, eu tenho a sensação, é, sabe aquela coisa, voz, fonte, vozes da minha cabeça, Sim. eu tenho a sensação de que, de que o, o cenário, pelo menos, se a gente for comparar é, em 2018, a gente já tá um pouquinho mais calejado, sabe? Não concordo, não, claro. Sim, sim, eu hum. acho é, sim 2022 que não é 2018 mais... certo. É, Exato. exatamente é. É, não.
2: Eu, eu acho que cara a gente vê todas as Pesquisas, tal, fica claro O favoritismo todo É a cara do Lula, isso é claro hum.
0: Mas ainda tem hum. aí
2: Até eles são Mais seis meses Aí é ver hum. o que, hum. que eles vão inventar Que eles vão inventar sim. Alguma coisa E claro, aí ver o cara eu... pra... Como é que vai, cara, re responder o STF, TSE, e aí, uhum. nisso aí, eu acho que eles estão bem, tanto o Barroso, quanto o cara Moraes, eles já estão já no clima já de já ir para o pau mesmo. E eu acho isso importante. Uhum. Antes era Sim. só repúdio e tal. E eles já, cara disseram que não, agora eles vão para o pau mesmo. E a gente está uhum. do lado deles, na torcida deles.
0: Quem diria, né? A gente torcendo para Fachin, Barroso e, e, e Moraes, né? Jardineiro
2: paraguaio. É.
0: é complicado, mas
2: é o, que... É o que nos restou. A gente precisa abraçar
0: o caos. E... Uhum sim, e o caos está aí, né bicho o caos está aí é não eu, eu acho que a gente está um pouco mais calejado especialmente por causa disso, assim, é porque a gente estirou tanto a corda que, que eu vejo que certas tolerâncias que existiam em 2018 e certas ingenuidades como, ah não porque agora vai se adotar um discurso mais moderado, aquela babuzeira que se falava em 2002, 2019, caiu por terra, né, então a gente já está sabendo que não vai ter porra de posicionamento moderado merda nenhuma, é, a pandemia a pandemia tá aí, são mais de 650 mil, mil mortos, então assim, a gente já viu o tamanho da merda, sabe, então, mas aí a minha preocupação novamente é justamente focar nessas pessoas que estão indecisas, a galera que tá pensando em, em se abster, em votar nulo, votar branco, ou não ir votar, Erol porque aí, aí eu acho que... A gente tem que trabalhar mais essas pessoas, porque quem já decidiu voto nessa altura já decidiu. Foda-se. Eu não acho que a gente tem que fazer o trabalho que a gente fez de 2018 de tentar converter, de tentar virar voto, por é, exemplo.
2: Essa galera acho já que esse é trabalho é.
0: É, não, essa guerra aí já é perdida. Então, assim, quem, quem vai de Bolsonaro vai, quem vai de Lula vai, e é isso aí, forte abraço pra todo mundo. Mas trabalhar em cima desses que estão nesse limbo que é uma parcela considerável da população, é e gente. cobrar, pois é, e é muita gente, e cobrar que as, que as redes sociais, as empresas que né, controlam as redes sociais, tenham a decência com, com mensagens em massa sendo disparadas a favor de um ou de outro, que eu acho importante também, que elas tomem posicionamento, né? Eu acho que vai, o caminho mais ou menos tem que ser esse daí, porque senão a gente vai, vai só repetir o é, 2018, ou então repetir as eleições americanas, que eu acho que é um cenário pior ainda, né?
1: Mas eu, 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 eu acho que o Brasil está tá caminhando mais para um cenário de, de, de fixação de ideologia política maior nas, nas pessoas. O brasileiro se politizou muito e Sim. quando ele se politiza, ele acaba tomando um lado, escolhendo uma preferência, porque isso vira uma questão... A, eu, eu, eu acho muito simbólico, por exemplo, ter um vídeo do, do Porta dos Fundos, que é hum. o... É, tá um pessoal num, num, num bar, num, num, num restaurante, sei lá, e estão conversando. E aí eles estão conversando sobre cinema e tal. E aí chega a garçonete e fala Ah, mas não, se vocês não estão conversando sobre política, vocês vão ter que sair. Uhum. <risos> é, e eu acho que isso é, é, é muito simbólico de, de como isso virou um assunto principal na vida de todo mundo, e talvez seja um recorte muito de classe média meu falando isso, é, mas, mas, mas acho que no mínimo dá para falar que houve uma politização maior da, da, das pessoas, as pessoas estão mais cientes do que está acontecendo, seja através de informação ou desinformação, e isso vai virar um fator identitário. Então, eu acho que o cara ser de esquerda vai virar uma parte muito fundamental de quem a pessoa é. Ou a pessoa ser bolsonarista vai virar uma parte muito fundamental de quem ela é. Então, vai. Eu, eu não acho que vai, vai demorar muito tempo para um cara, sei lá, votar na, no Lula, numa ou, ou para ter um percentual significativo da sociedade que vai votar no Lula e na eleição seguinte vai votar no Amoedo, sabe? Eu, eu não acho que, que, há, que, que politicamente as pessoas perderam flexibilidade. Que talvez hum. seja uma coisa boa, porque você, você presume, isso presume politização e conscientização, um processo mais alargado de, de conscientização política, mas hum. por outro lado, manobrar nesse terreno começa a ficar mais difícil, né? É.
0: E você tem uma simplificação também do discurso político que eu acho tão complicada, sabe? Tipo esse papo mesmo de esquerda e de direita, isso existe da porta do Congresso para fora da porta do congresso para dentro, isso não existe, né? Então, assim... É. É, então, é, eu, 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 eu me preocupo com isso, sabe? Porque as pessoas, elas têm essa, essa noção, assim, e eu acho bom que as pessoas estejam se politizando e estudando sobre política, e falando sobre política, ótimo e tal, só que é preciso ter essa consciência, assim, o discurso de, ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, isso é nosso, isso é da gente aqui que tá sim. aqui fora. Sim, Lá sim. dentro, não existe isso, é, é partido, é interesse, é votação, é você ceder aqui para você ganhar uma votação lá na frente e assim por diante, né? Então, faz pouquíssima diferença se você é de esquerda ou de direita no final do dia, né? Falando de legislativo, né? Então, é muito discurso para comprar voto, né? Comprar no sentido de, 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 de discurso, né? É muito discurso para comprar voto, mas...
1: Olha a Bia, aí, acabando com a, com a ilusão aí do, do, do ouvinte.
0: Ah, mas esse, esse podcast não chama patada de pantufa porque eu, sou, porque eu alimento ilusões das pessoas. Muito pelo contrário, eu gosto mais de quebrá-las mesmo. <risos> e eu, eu, eu falo isso é chinela
1: de a chinela de madeira, como é que é aquele negócio do. <risos>
0: Havaiana de pau. Havaiana, Havaiana de, pau. de
1: pau, exatamente.
0: Sim. Não, aqui é a Havaiana de pau na cara, rapaz. Mas enfim, é, gente, pra gente fechar aqui esse patada de pantuva, agradecendo a ilustríssima presença dos meus queridos e lindíssimos e crocantes e maravilhosos gênios do Medelírio em Brasília, eu gostaria que vocês encerrassem o Patada de Pantufa com a Patada de Pantufa que é jogar aquela realzinha. E aí pode ser sobre qualquer coisa, pode ser sobre eleições, pode ser sobre fake news, pode ser sobre pelagem de gatos, fiquem à vontade. Eu sei se vocês estão livres, o momento é de vocês. E façam o jabá de vocês, evidentemente. Não que precisem, né, mas...
2: Então,
1: façam, façam o exercício Bebam bastante água, não, não usem drogas ou usem moderadamente é, e votem, você jovem, <risos> antes de completar 18 anos, aliste-se <risos> no Tribunal Superior Eleitoral para votar nas eleições de 2022 e votem, tenham noção do partido que vocês estão votando e é isso aí. Não não que essa audiência é muito qualificada, não precisa falar isso, não né? estou falando para para pessoas que... Muito qualificadas, não precisam ouvir isso.
0: Às vezes precisam, sim. Às vezes precisam.
1: É. Olha e... só. A dona do podcast desqualificando a própria audiência.
0: Não é desqualificando. É porque eu percebo que há muitas confusões de entendimento. É, são confusões de entendimento. Às vezes eu recebo umas perguntas de ouvintes que são meio assim, tipo... Amigo, onde é que você tá? Por favor, pare de usar tanta erva. Vamos vamos usar outras coisas que abram mais o raciocínio, tipo uma Ritalina, que horror. <risos> Mas vai lá, Pedrão, vai vamos lá.
1: Legalizar, legalizar o uso recreativo da, da Ritalina aí, gente. Vai, Nossa, vai dar meu certo.
0: sonho, meu sonho. <risos> Não vai, é o sonho. Não,
2: Então, mandar beijo aí para todos os ouvintes no Papel de Pantupa, para os nossos ouvintes também, me aderir, muito obrigado por tudo. É, e o importante é não botar nulo Bota em qualquer um Menos, obviamente Jair, Messias, <risos> Bolsonaro Pelo amor de Deus E é isso, muito obrigado aí pelo espaço Pelo convite
0: Espaço de vocês Eu só moro nesse podcast eu sei, Vocês que mandam aqui, porra Vocês alugam um terreno muito No meu obrigado. coração Que é Com
1: isso certeza. Eu, sou, eu, sou, eu sou gordinho, hein Eu ocupo espaço
0: não tem problema, não. Meu coração é muito grande. Meu coração é enorme. Ah, é bovino? É.
1: <risos> Piada horrível, né? Desculpa, gente. Horrível! Fechamos <risos> bem, Depois véio. daquela do, do prefiro o diabetes, né? Do, do, a gente fez aquela versão do, do jingle do Bolsonaro. Que Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste. Prefiro o diabetes, Sim. prefiro o diabetes. Aí eu fiquei pensando, porra, isso é meio errado, né?
0: Isso é bem errado. Porra, Isso e aí é vieram umas,
1: umas quatro pessoas falar pra mim assim: eu sou diabético e eu prefiro.
0: <risos> eu sou diabético <risos> e eu estou feliz com ela.
1: É, e eu prefiro a minha. <risos> se eu tivesse que escolher entre o meu e diabetes, eu... enfim, mas a gente já comete erros, né? A gente não, ninguém é perfeito.
0: Não, ninguém é perfeito. E de qualquer forma, esse Dingo ficou maravilhoso. Anyway.
1: Ficou. Aliás, um abraço pro pessoal do Meteoro que usa ele direto. Pode usar, tá liberado. É para isso mesmo. <risos> Ela é nem é meu, né? Nem, não foi eu nem eu, só, só paródia já. Né? Como se eu tivesse feito alguma coisa. E acho que, inclusive, quem fez é, a letra desse aí, grande parte, foi o Júlio Ponce, que é, é? um maravilhoso parodista.
0: Arrasou. Olha aí. Muito bom, mesmo minha... Arrasou. Aqui tem conhecimento. É isso. Eu queria só terminar, então, e pedir pro Frota mandar um beijo pros ouvintes. Por favor, Frota.
1: Galera, ouçam <risos> o patada de pantufa, <risos> mas ouçam o ou no banho, <risos> quando vocês estão nus. Espero que, <risos> que vocês estejam se puxando. tocando. <risos> e é isso aí. Que se encontrar a Bia na rua, na não fume em pendrive, senão não vai funcionar. Eu ouvi dizer. <risos> que essa, essa foi a parte que foi cortada do podcast. <risos> é,
0: pois é. Eu ah, cara, eu acabei analisando. de cagar
1: a tua edição que você talvez tá tenha que cortar essa parte é. também. Mas, ó, pra você, se você quer imitar o Frota, você baixa o tom da voz, faz um sotaque bem carioca e abre um pouco a boca, assim, meio com ovo na boca, mas não muito. É isso não é tão boa tô... essa imitação, vai porra.
0: é maravilhosa, Cristina ela é boa Cristina. pra, caralho, porra, ela é boa pra caralho, ela é muito boa velho. é a melhor imitação
1: não é, o Ed, porra, o Ed Gama ninguém. fazendo o Faustão, isso é, é, perfeito, cara. é
0: perfeito, é, perfeito. é perfeito, perfeito eu fico impressionado
1: o cara incorpora ali a entidade
0: sim, a entidade Faustão
1: a entidade Faustão <risos>
0: Ai, então tá bom, meninos. Eu queria agradecer... Eu não consigo terminar esse episódio. Ai... É isso, chega. <risos> chega, chega. Meninos, eu queria agradecer mais uma vez pela presença ilustríssima de vocês aqui no Patada de Pantufa. Eu sou uma fã de vocês, vocês são fodas, vocês são maravilhosos, vocês são lindos, vocês são crocantes. Ah, né? Muito obrigada por essa participação novamente aqui no Patada de Pantufa. E... Faço o jabá pra vocês, colaborem, viu, Pantufas, colaborem lá no, 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 no apoia-se dos meninos do, do, do Medo Delírio, colaborem aqui também no PicPay do, do Patada de Pantufa, já tô até confusa com tanto apoia-se PicPay, várias coisas, enfim, apoie o seu produtor de, 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 de conteúdo independente, porque dá, dá trampo, isso aqui é trampo, rapaz, isso aqui é um trampo da porra.
1: E vacine-se, então... quem não tomou a segunda Sim. dose, toma a segunda dose, quem não tomou reforço, toma o reforço. É não aí. tem desculpa.
0: Exatamente, não tem desculpa. Então é isso, Berinos, muito obrigada pela presença de vocês. Cristiano, vou te mandar uns cortes pra você usar lá no no <risos> do <Bide> Delírio. <risos> Se alguém disser que, eu sou eu, que sou eu, eu nego. Mas Neg. nego feliz. Neg. <risos> e é isso. pantuferes um beijo. Até semana que vem.